1: oh, oh, bueno, Pablo, ¿de qué película vamos a hablar hoy? Pues
2: hoy vamos a hablar de la película más polémica y decepcionante del Tim Burton de los 2010s. Nos vamos a ir con él a esta lustrosa y ruinosa mansión donde habita el vampiro Barnabas Collins. Hoy hablaremos de Sombras Tenebrosas, que además es un proyecto que, si las cosas en Hollywood no fueran tan complicadas, debería haberse estrenado mucho antes que su hito, pero una máxima. Huelga de guionistas, separó a John August, el primer guionista de la película, que aún así aparece acreditado, de Tim Burton. Y los designios de Dios o el comercio quisieron que Seth Graham Smith, que había saltado a la palestra por su libro dedicado a juicio y sentimiento y zombies, según el clásico de Jane Austen, fue el encargado de reescribir ese borrador de August, pasada la polémica huelga de guionistas. Y Barton tuvo que cumplimentar sus encargos carroleanos con Alicia en El País Tras Maravillas, en Disney, y finalmente pudo realizar esta película. La pregunta es, ¿nos gusta esta colaboración entre Johnny Depp y Tim Barton? Yo voy a empezar diciendo algo que he tenido la suerte de comentar con Ignacio Pablo Rico, Iago París, conductores, creadores y magníficos auspiciadores de críticas sobre la marcha, que esta es una película que no me gusta demasiado y que, sin embargo, he visto muchas veces hipnotizado. Con esta paradoja quiero introducir básicamente mi extraña sensación. Creo que la película tiene secuencias hipnóticas, pero que al mismo tiempo, de algún modo muy extraño, no acaba de media, no acaba de ser todo lo cuento gótico que debería ser, y su adaptación de Dan Curtis, según he podido ir descubriendo algunas de las aportaciones originales que son una serie que estuvo en antena un par de años y una serie de telefilms y continuaciones, tampoco acaba de ser todo lo provechosa que podría haber sido para Barton, como el otro día que hablábamos de Sleepy Hollow. Y sin más, cedo la palabra a Ignacio Pablo Rico.
0: Muy buenas. Bueno, muchas gracias, eh, Pablo, y muchas gracias, como siempre, a Yago por, por, por alojar eh, estas, estas conversaciones tan tan enriquecedora siempre, ¿no? Un placer volver a estar aquí con vosotros. Eh, Sombras Tenebrosas es una película, mmm, con hay, hay mucho que decir sobre ella, probablemente sea una de las películas más fallidas, más problemáticas, más desastrosas incluso, diría yo, de Tim Burton. Y sin embargo, me atrevo a decir que quizá desde Sleepy Hollow sea su película más ambiciosa. Es una película muy, muy ambiciosa. Recordemos que Tim Burton en ese momento venía de rodar eh, una peli como es Alice en el País de las Maravillas, que había supuesto pues, un, un, vamos, o sea, un boost en taquilla brutal, le había vuelto a poner un poquito de, en, primer, en primer plano, pese a que es una película que la cinefilia, la crítica se le echa encima, sí que de pronto vuelve a generar un interés popular, se puede decir, Tim Burton, que había, que había perdido. ¿no? Eh, y en un Tim Burton que había venido a hacer películas que ya... Apuntaban malas maneras, apuntaban un mal camino, como Charlie en la fábrica de chocolate, que es de 2005, o, o por ejemplo el, el musical sumito del Barbero Diablico de, 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 de Fleet Street, que era, que era de 2007. ¿no? Películas que ya habían sido muy problemáticas, pero que sin embargo no habían entrado mal, no habían sido muy mal recibidas, de hecho habían tenido la prensa generalista los había abrazado, cierta cinefilia se había posicionado con ellas... Eh, y, y de pronto pasa, pasa una cosa muy curiosa y da la sensación que, que con la llegada de Alicia en el País de las Maravillas y sobre todo de Sombras Tenebrosas, Tim Burton se cae. O sea, el, el ídolo de pies de barro se hace, se hace trizas contra el suelo. ¿no? De pronto descubrimos que eh, Tim Burton ha sido al carajo. Y el caso es que Tim Burton llevaba tiempo, llevaba tiempo mordiendo, mordiendo el polvo. Son películas todas estas, las, las otras tres mencionadas, a las que a día de hoy volver puede ser, eh, bueno, estamos volviendo a ellas poco a poco. Eh, bastante, bastante doloroso ¿no? y justamente cuando, cuando se empieza a notar, o sea cuando se empieza a hablar de esta decadencia de Tim Burton eh, a nivel popular me refiero incluso más a la crítica, es con una película como Sombras Tenebrosas, que es mala pero es una película ciertamente ciertamente ambiciosa ¿no? ¿a qué nos referimos con ambiciosa? bueno, la película como, como comentaba Pablo, es una especie de, de, de parodia muy típicamente postmoderna de eh, de la serie original eh, de, de, de Dan Curti y Sombras Tenebrosas, que tiene eh, como interés, igual que otras revisiones posmodernas, la que se hizo en los 90 de la, la tribu los Grady, sin ir más lejos tiene para mí el interés de que es una vuelta no solamente sobre el producto original, desde esta sensibilidad posmoderna, sino sobre la sociología de la época en la que fue gestada. Aquí vemos los años 70 en todo su esplendor pop, no, empezando por los hippies que llevan a, a, a Victoria al principio en la, en la caravana, y en fin, es una cosa... El el tema de la, la importancia de la psiquiatría en esos momentos, un montón de cuestiones ¿no? que realmente se reflejan a nivel cultura popular de una manera de una manera como, como irónica, incluso me atrevería a decir que satírica. Y efectivamente, por otro lado, es una película que conecta con la sensibilidad de un escritor, que ha mencionado, que ha mencionado Pablo, eh, efectivamente, Orgullo, Prejuicio y Zombies, que aquí eh, realmente hace una labor también. Eh, creo que bastante, bastante interesante porque lo que está haciendo, y creo que se ve muy bien en el prólogo de la película, es mostrar. O sea, el prólogo, el, el prólogo para mí está, esta primera pieza ¿no? que cuenta la historia de Barnabas hasta convertirse en vampiro, es probablemente lo mejor de la película. Es un prólogo bastante arrebatado, bastante entregado a la estética bartoniana, muy bien, muy bien contado y que juega bastante, de, de, de modo muy inteligente sin dejar de tener una suave pátina de ironía, con el gótico romántico al que, digamos, se asocia Tim Burton. Es, si vosotros os fijáis, hay un contraste tremendo entre estas apariciones, estas efervescencias del gótico romántico de la película y el retrato de los años 70. Los años 70 aparecen, y esto es una impresión que yo ya tuve cuando vi la película en su momento, no la había vuelto a revisar, por cierto, la vi en 2012, allí cuando se estrenó, es que los 70 están muy desdibujados, da la sensación de ser un, pa un paisaje y un paisanaje muy fantasmagóricos. ¿no? Sin embargo, en lo gótico, eh, el pasado, cuando aparece, cuando emerge en la película, ya sea a través de este prólogo o a través de determinadas imágenes, de determinados eh, de cuadros y demás, aparece con una fuerza enorme como un mundo mucho más real, mucho más tangible mucho más, y me, y me atrevo a decir incluso que, que físico, mucho más cohesionado que estos 70, que es una especie que es el verdadero paisaje gótico al final de la película, ¿no? Por el que pululan estos seres que parecen todos figuras de alguna manera eh, fantasmagóricas, sin mucho, sin mucho sentido que entran y salen de escena, que no terminan de encajar en, la, encajar en la trama, una trama además que es, que es bastante, bastante eh, eh, caótica, ¿no? Y quizá también por todos los personajes que hay y eh, a mí lo que, lo que me ocurre con la película básicamente es que, por un lado, un intento, un esfuerzo brutal de Tim Burton, que creo que está presente en el Tim Burton de toda esa época y que seguiría estando presente, recordemos películas como como Frank Winnie que es directamente un remake de una, de una obra propia, ¿no? Hay una cosa que, que, que está muy presente y es el intento de Tim Burton de volver a ser, cine, de, de volver a ser el mismo, ¿no? Eh, hay una escena en Sombras Tenebrosas en que reaparecen las esculturas que cobran vida de, de Beetlejuice. Eh, aparecen tipo de personajes, sobre todo, de, bueno, personajes tanto masculinos como femeninos, muy típicos de su, de su obra, emerge de nuevo la adolescencia y su poder revulsivo a través del personaje este de, de, de Claude Grace Moretz, ¿no? que es muy interesante. Todo eso está ahí, todo ese intento de volver a ser el mismo, sin embargo da la sensación de que a la vez hay una tensión entre, entre esa tentativa. Y un piloto automático brutal. A mí me da la sensación de que es una película que está rodada, o sea, que dejas la cámara y te vas a tomar el café directamente, que es un Tim Burton tratando de volver a ser Tim Burton, pero sin demasiada convicción, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, te encuentras que es una película que, bueno, Pablo lo adelantaba, que tiene que tiene un problema brutal para, para aunar las muchas cosas que intenta hacer, ¿no? Eh, a ratos parece una comida familiar, en otros momentos... Eh... Es, bueno, es pura, es, eh, que cae en cierta, incluso diría, estética de la, de la, de la crueldad, eh, la, la negrura que llega a alcanzar como comedia, sobre todo con el personaje de Elena Bonham Carter, es absolutamente brutal, da lugar a algunos me me mejores momentos de, de la película, a veces es, es una sátira de una, de una época pasada, de estos años 70, eh, intenta ser como muchas cosas a la vez, también ese, ese cuento trágico romántico ¿no? con, con la pátina cómica pero no termina de ser ninguna de estas cosas, hay como una especie de, 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 de vamos, o sea, es una película que no, no está nada bien armonizada y creo que tiene que ver básicamente con la pereza visual de la película, el hecho de que no se llegue a armonizar. Es una película que a nivel de escritura tiene ideas muy interesantes, pero que están plasmadas por un Tim Burton que, que es que no se levanta no se levanta la silla, tengo un poco esa, esa sensación, no y sin embargo sí que hay eh, momentos que a mí me parecen eh, eh, bastante, bastante interesante como, como este, este traveling, ¿no? que, que, es un, que es casi un viaje del retrato del, del siglo XVIII al 20, eh, a, través de, a través de determinadas imágenes, o sea, tiene momentos como de cierta brillantez, de cierta elegancia que rompen con la tónica habitual, el mismo prólogo que digo, que parece que tiene una, una fuerza, incluso una, una o sea, re, recuerda, parece como una especie de Tim Burton volviendo a ser por momentos eh, o intentando convencerse de que es el Tim Burton que, que fue alguna vez en, en Eduardo Manos Tijeras y demás, y todo esto atravesado en, en realidad en una película que creo que lo define eso, la... Vamos, la, la mediocridad. Es un caso muy curioso, tensión entre mediocridad y, y, un, y una labor de escritura que ahí hay, que hay creo que, 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 bueno, que el guionista estuvo, intentó estar fino por lo menos, eh, que intenta llegar lejos. Intenta llegar lejos.
1: Bueno, pues yo también voy a defender la parte de entretenimiento de esta película y es que, bueno, en mi segundo visionado también me ha resultado muy muy fácil de ver muy, muy agradable quizás por lo que comentaba en el podcast anterior de que, bueno, es un tipo de estética en la que entro con facilidad pero sí que ya se empieza a notar una una gran diferencia o sea, creo que es, es interesante analizar la, la obra de Tim Burton para entender eh, el impacto que ha tenido la tecnología desde los 90 hasta el siglo XXI eh, para entenderla en el mal sentido, ¿no? Cómo, cómo eh, las eh, posibilidades y las facilidades que te ofrece la tecnología puede empobrecer brutalmente tu, tu discurso, ¿no? Porque aquí eh, es el, el tipo de película donde todos los exteriores están creados en mayor o menor medida por CGI y eso tiene un impacto rotundo en, en, la, en la estética de Tim Burton, sobre todo si tenemos en cuenta que es un director que, que se hizo, o sea, que hizo. Que, que tiene su espacio en la historia del cine contemporáneo eh, gracias a su eh, trabajada dirección artística, ¿no? O como mínimo llamativa. A veces puede ser, a lo mejor, no lo más sutil del mundo y demás, pero como mínimo está muy presente y es lo que le da la personalidad a sus películas. ¿no? Aquí es todo como bueno, pues unos, unos efectos que, que, que dan un poco igual, ¿no? que, que parece como que, que convencen, pero que en el fondo son, son, son muy superfluos. ¿no? Y eso sumado a, a su, por lo general, no demasiado destacado lenguaje visual. Y en, en este caso, en una película especialmente no no lograda, también en buena medida debido a las facilidades que ofrece eh, el cine digital, pues en realidad ante, el, ante el lo que estamos, o al menos la sensación que yo tenía es eh, ante estar viendo un producto absolutamente televisivo, una, una serie realmente, una serie de Netflix, ni más ni menos, ¿no? Con una, con una imagen que tiene cierta interés para parecer imagen de calidad, pero que en el fondo es eh, simplemente el, el, el envoltorio de de algo que no lleva a nada, ¿no? Y es eso es algo como que se ve muy bien, que es agradable, que tiene como una cierta apariencia de estética trabajada, pero que cuando terminas de verla te ocurre lo mismo que con una serie al uso y es que se te queda una sensación de vacío de que no has visto nada, de que se acaba la película y, y te sientes hasta mal, ¿no? Por, por sentir como que no, que no has invertido bien tu tiempo, ¿no? Eh, es como, pues, pues eso, el, el tratar de ser algo para... Que parece que la película es como que parece constantemente que va a ser algo, que va a ser algo, pero al final llega al final de la película y no ha llegado a ser nada, ¿no? y, y bueno, sí que, sí que es interesante la. la cercanía con respecto a la serie, lo poco que, que he podido ver, pero sí que he tenido la oportunidad de verme eh, algunos fragmentos de, de, de la serie. Y sí que es verdad que al, al, al menos hay como un como un intento de, de aproximarse ahí y quizás hay, hay una cierta gracia en, en convertir el, el melodrama tenebroso en una especie como de, de sátira posmoderna pero que suena mejor cuando la explicas que cuando la ves, ¿no? O sea, es como que tampoco, tampoco termina de cuajar, ¿no? Yo no, no termino de, de entender cuál es el propósito de ambientar la película en los años 60, 70, porque es que realmente si estuviese ambientada en 2012 no creo que hubiese una, una gran diferencia, ¿no? Es como, no sé, a, a lo mejor algo que me estoy perdiendo, pero tengo la impresión de que no, de que no, no termina de, de fluir, ¿no? Eh, en ese sentido, con respecto a algo que comentaba Ignacio, creo que es mucho más interesante lo que ocurre dentro que lo que ocurre fuera. Lo que, todas la, las escenas que, que ocurren fuera son como un poco despropósito, ¿no? Eh, dentro, dentro de la mansión eh, parece que todavía hay un atisbo de, de, de idea, de algo que se, se pretende perseguir, ¿no? Casi como si fuese una, una especie de metáfora involuntaria de, de la situación de estos personajes que viven en, en otro mundo y como que, como que la sociedad al final los acaba expulsando por, por, por raros, ¿no? Y por, por estar totalmente fuera de... De lugar, ¿no? Pero en ningún caso tiene pinta de ser algo que esté, que esté hecho adrede, drede. ¿no? Y, y bueno, con respecto a lo de la inercia de, de, de Tim Burton, creo que también lo que comentaba Ignacio de, del personaje de Chloe Grace Moretz, yo no termino de, de verle una verdadera función a la, al personaje y da un poco la impresión de que está como como eso, en plan, si es una película de Tim Burton tiene que haber una, una adolescente eh, rebelde que quiera cambiar las cosas, pero al final es un poco como que pasa por ahí, no sé, es como tiene un par de escenas, y luego nos olvidamos un poquillo de ella eh, luego vuelve al final, pero tampoco es que tenga demasiada relevancia, resulta que resulta que es un monstruo, pero no o sea, es como que no hay, no hay demasiada, demasiada coherencia ¿no? eh, entonces bueno mmm... Sí, bueno, habría más cosillas que, que comentar, pero de momento lo dejo aquí.
2: De hecho, yo creo que recogiendo lo
1: que habéis dicho,
2: una cosa que sería muy interesante plantear, que es la metáfora que nos ha planteado Ignacio y, y tú ahora has ido desarrollando, es y que podría sintetizar de la siguiente manera. Eh, Tim Burton podríamos decir que es un pintor y muchas de las grandes obras de Tim Burton como Sleepy Hollow o Whitewood también tienen como mínimo o una conciencia de los límites de la pintura para expandirla o algo de como decía Ignacio, de un buen escritor que él comentaba ¿no? que el guión de esta adaptación es estupendo y claro, justamente lo que distingue a Dark Shadows es Dan Curtis Dan Curtis es quizás el lector más extraordinario de Drácula, tanto de la televisión como de los viejos maestros olvidados y apolillados en la televisión. Y justamente una cosa que me ha sorprendido, no voy a ocultárselo a este podcast, he leído Drácula de Bram Stoker muy recientemente para prepararme también esta intervención. Y una cosa que me sorprendió de Drácula es que Drácula en la novela solo aparece dos veces, pero que eh, el foco central de la novela es la enfermedad, el vampirismo. Y ese es el verdadero papel de Abraham Van Helsing. Y Dan Curtis, en su película House of Dark Shadows, que sigue en las líneas argumentales lo que estamos comentando de la de Tim Burton, resucitan al personaje, tiene una maldición con la pérfida bruja que encarna a Eva Green, solo que Dan Curtis lo dejó para el segundo telefilm, toda esta trama, se integra en la familia, ¿qué hizo? Lo convirtió en un gran drama absolutamente moderno, postmoderno, de la enfermedad. ¿Cómo? Volviendo al texto original. Y justamente, eh, planteando la imagen que Ignacio y Iago hablaban aquí, de esta especie de distancia irónica, imagen superficial, es lo que me molestó de la película, que no indagan el vampirismo. Y si alguien nos hubiera contado, Tim Burton ha hecho una película sobre un vampiro de un hogar ruinoso que llega a los 70, claro, no hubiéramos pensado en, en un chiste tan fácil que ni siquiera está tan bien ejecutado como el de la señal del McDonald's. Hubiéramos pensado en que quizá hubiéramos encontrado al maestro de Beatles, quizá hubiéramos encontrado otra cosa. Y curiosamente Dan Curtis seguiría haciendo cosas así, porque The Night Strangle, que es el telefilm con Colcha, que el investigador paranormal, también es una adaptación de Drácula. Y finalmente acabaría por hacer Drácula con Jack Talents. Y justamente lo que esta película parece insistir, recogiendo vuestra intervención, es en distanciarse de los elementos vampíricos para convertirse en una suerte de comedia genérica, que es algo que yo no comprendo, con graduación desastrosa incluida y un cameo muy desaprovechado del siempre delicioso Alice Cooper, que no lo entiendo más que como muestra como decía Ignacio y desarrollaba yago de pereza, porque parece que con la subtrama que comentaba Iago de Chloe Grace Moretz, es como si Tim Burton tuviera miedo de no saber hacer otra vez el personaje de Winona Ryder en Beetlejuice, porque eso parece también una instrucción directa, dado que en el, en el drama original lo interesante de ese personaje era que estaba contagiada, había que curarla ¿no? es decir no se exploran los elementos de enfermedad, los elementos directos ¿no? de, de Dan Curtis como muy bien decía Iago, se si opta por una distancia demasiado irónica la sustitución de uno de los grandes fuertes de, de Barton, el otro día hablábamos de Manuel Lubezki, por eh, el cámara de Jeanette, ¿no? Bruno del Bonel, da como resultado una secuencia inicial maravillosa al ritmo de Nitro White Satin, pero que como muy bien decía Iago, se convierte después en una colección de planos medios sobreiluminados con CGI rodadas supongo que en el interior de un estudio con pantalla azul que no sacan ni siquiera el provecho técnico que deberían y que la propia película tiene unas dinámicas de montaje muy extrañas porque nos da la sensación de que la escena con que pertenecen a un piloto descartado, pero después todas las escenas de Eva Green y Johnny Depp hablan de una película posible que, intuyo, porque es un escritor que quizá admiro mucho, y me equivoco, ¿no? pero que pertenecen a John August, porque parece que hay ahí como una idea de vincular brujería, ruina y años 70, ¿no? En las ruinas del guión. Pero del mismo modo, descartan eso y deciden recuperar también, que es algo que, en mi opinión, hace muy aparatosa la película, pero que ni siquiera se explora, la trama de, de Victoria, ¿no? de que aquí la encarna Bella Heathcote como el reflejo imaginario de la antigua eh, amante y amor de, de Barnabas Collins. Entonces, es como que parece que van a plantear la idea de tensión sexual irónica o lealtad familiar con Eva Green, pero al mismo tiempo no. Tenemos que ponernos en el punto de vista de la institutriz, pero al mismo tiempo no, porque mira, hay una hija adolescente que le gusta Barton. Y en esta especie de paradoja, navega la película porque irónicamente Barton cuanto más se quiere parecer a sí mismo es como que queda irónicamente más náufrago de sí mismo porque la película no acaba de eh, encontrar el tono y sobre todo no acaba de hacer una lectura potente de sus fuentes que es lo que para mí la distingue más negativamente de Sleepy Hollow que no hay el filtraje de la tradición y yo es lo que le reprocho que decía muy bien Ignacio Empieza como un cuento gótico, pero después, ¿qué sucede con el vampirismo en esta película? Se convierte todo en chistes de conillos, eh, fe de ratas, que he dicho juicio y prejuicio y zombies, pero era eh, orgullo y prejuicio y zombies, eh, no era juicio y sentimiento. Y se convierte en chistes muy de Seth Graham Smith, que son muy epidérmicos, que también ya los había utilizado en el Abraham Lincoln cazavampiros, que no acaban de ofrecernos una imagen genuina y que también irónicamente me defraudan en comparación a, al Barton joven que nos dio Beatles, ¿no?
0: Bueno, qué, qué, qué decir después de, de vuestras aportaciones que realmente son bastante esclarecedoras de lo que es sombras tenebrosas ¿no? recogiendo precisamente lo de lo de Abraham Lincoln, Cazavampiros que yo creo que es una película reivindicable es una película bastante digna estamos hablando en ese, en ese caso de eh, utilizar eh, los vampiros en una época eh, muy concreta de la historia y darle un sentido prácticamente político a todo esto. Algo que, que, que realmente eh, Abraham Lincoln caza vampiros es una película política completamente, es una especie de comedia de terror político. Eh, Sombras tenebrosas apunta maneras hacia algo así en algún momento determinado... Eh, como apunto otras muchas cosas, el personaje de Claude Grace Moritz que mencionáis, por ejemplo, es un personaje que introduce una tensión sexual bastante perturbadora en la película, recordemos dos detalles, el bailecito ese que hace, que, no, que no, no olvidemos que es una chica menor de edad y demás, que es hija de familia, o sea, que te deja un poco así como, pero ¿hacia dónde va esto? Y el momento en que creo que el hermano dice que por las noches gime como una gatita, que ¿eh? bueno, estupendo, ¿no? Hay como una serie de elementos como perturbadores que no van a ningún sitio, pero igual que todo lo que habéis comentado y definido y definido vosotros, ¿no? Que, que es como que apunta a maneras hacia muchas cosas, al principio de la película se habla de que esta va a ser una historia sobre la sangre, la sangre en un sentido muy amplio, la sangre... Eh, que, bueno, en fin, que, que define la clase social, ¿no? Las personas que vienen de la nobleza, la familia de Barnava frente a la familia del personaje de Bagrín, la sangre después de la que tiene que alimentarse el vampiro. Hay una promesa nunca cumplida realmente. Efectivamente, el vampirismo, la magia, lo fantástico queda completamente fuera de lo que es la película y solamente se abre paso en momentos muy determinados. A mí por ejemplo, sí me gusta mucho el personaje de Elena Monham Carter, que, que, que creo que es un personaje al que se le saca partido, el personaje de Eva Green también, pero también da la sensación de que todo se queda un poco a medias. Eh, retomando una idea que comentaba Yago, es que el Tim Burton de, de esa época, volver a él, una de las cosas más, más terroríficas o tenebrosas, ya que estamos con, con esta película, que, que uno puede encontrarse, es precisamente el tema de la integración de lo digital en sus pelis. No olvidemos que, pese a haber sido aplaudida... Eh, una película como Sun y Todd eh, tiene esos... O sea, el Londres de Sunny Todd son esos cromas chunguísimos, dreamworks, puro puro dreamworks, diseño de stock, inexpresivos, grisáceos, incapaces de decir nada, que en su momento se hablaba de ellos como qué bien ambienta Tim Burton, eh, qué bien ambienta Tim Burton en, en Londres de época. Tim Burton no había hecho nada. Tim Burton hacía tiempo que había dejado de hacer algo más que poner la cámara y tratar de dar un toque en las películas. Aquí se vuelve a ver el tema digital es terrorífico, es muy malo, está muy mal integrado y además es completamente completamente inexpresivo. Eh, y para mí ese es el gran, el gran fracaso de la película realmente, eh, parte de ahí, que tiene eh, un toque personal pero sin muchas ganas eh, de una escritora al que probablemente la vuelta sobre esta, sobre esta obra de Dan Curtis eh, se, le, se le cae completamente encima, porque bueno pese, pese al ambicioso de la escritura de la película hay que decir que que, que todo, o sea que hay muchos elementos como decimos, muchos tonos hay como muchas películas posibles en determinados momentos en sobras tenebrosas especialmente lo que comenta Pablo no de la brujería eh, y el vampirismo en los encuentros entre Bagrini y, y, y Johnny Depp, que, que hay alguno, hay, de hecho uno, el más violento de todos, que es bastante sugerente pero que efectivamente no acaban yendo a ningún sitio no son es una de esas películas y para mí eso es una de las muestras pereza, de pereza máxima en un, en un creador cinematográfico que intentan colártela por lo que se supone que son y no por lo que realmente son. Es una película que te está diciendo, mira, fíjate, es todo muy timbertoniano, mira, fíjate cómo me parezco a mí yo de antes, mira, fíjate que meto aquí los, unos años 70 di, di dibujados, fantasmales, sin interés, meto eh, una visión irónica, eh, distanciada, maliciosa de la familia, y luego también elementos como muy perturbadores y mezclo lo cómico con lo tenebroso y lo trágico con lo... etcétera, ¿no? Eh, con lo romántico. Pero realmente es un casi... Eh, un Tim Burton que está, eh, ¿cómo decirlo? No, no llega a articular... En, en términos visuales como el guión tampoco lo hace en términos de escritura hay que decirlo ninguna de estas ideas están meramente enunciadas en las imágenes aparecen entonces bueno eh, yo creo que hay una confianza excesiva en la capacidad del crítico o la capacidad del, del amante de Tim Burton para con eso montarse su propia película en la cabeza que era algo que había funcionado en Charlie la fábrica de chocolate por ejemplo pero que aquí ya no funciona porque realmente los resultados son verdaderamente eh, desastrosos ¿no? eh, cuando la vi por primera vez en una película que a mí me generó me aburrió muchísimo, ahora me ha divertido ha pasado lo mismo que a vosotros, me ha divertido algo más o sea, es una película que me ha sido agradable ver pero yo cuando la vi, me dio mucha pena porque a mí me, me, me encantaba Tim Burton y todavía tenía, tenía como más reciente, evidentemente que ahora, algunas películas suyas que valoraba, ¿no? Qué pena Tim Burton tratando de volver a ser sí mismo y no puede y está atrapado, ahora lo que veo realmente es, es a un señor que le da igual todo, o sea, que es un tío que está ya metido en la maquinaria que no está tratando de volver a ser el mismo en términos sinceros, de me he perdido, voy a reencontrarme como creador. No, es un tío que con el mínimo esfuerzo ha intentado hacer, eh, como decir, química industrial para tratar de eh, hacer algo que pareciera una película de Tim Burton de, de siempre. Y lo que acaba haciendo realmente es pues, eso, un verdadero un verdadero desastre. no eh, Y una verdadera caída en desgracia porque, a diferencia de las otras películas que todavía podían invocar una cierta idea de lo bartoniano de manera efectiva en algunos momentos. Aquí hablamos de una de, una de esas películas en las que se, le ve, se ve el truco. Es como si El Mago, en mitad del show, no se le empiezan a caer las, las cartas de la manga. Entonces, para mí es la película que de verdad, junto a Alice, el País de las Maravilla, probablemente, marca ya el principio del fin de lo que es la, la apreciación no solo cinéfila, sino también popular de Tim Barton.
1: Bueno... Eh... ¿Por dónde empezar? Creo que, que el, quizás lo interesante en, en este último que se comentaba es cómo a pesar de tener tantos puntos en común eh, con su cine previo, eh, su, su propia pereza o incapacidad para, para hacerlo de otra manera hace que la, la película se acabe como distanciando en cierta manera de, de su manera de de hacer cine, ¿no? porque um, por un lado es como más turbia de lo habitual tiene, tiene como una, una especie como de humor es como eh, eh, tiene como un humor eh, negro grotesco cuando ese humor es secundario cuando simplemente surge de, de o sea, es, es intencionado pero pero busca ser más turbio que, que, que cómico, ¿no? Y como consecuencia acaba teniendo situaciones como un poco perturbadoras, ¿no? Como cuando de repente se eh, está ahí con, con los hippies, ¿no? Y de repente se los, se los, se los, se los cepilla de repente sin, sin, sin que nos lo o, olamos. Al menos yo, yo no me lo, me lo veía venir la primera vez que, que lo vi. De repente, pues... Se los carga sin más y ya está. Es como. Así como muy de repente. O lo de, lo de Lo del adolescente, yo creo que es lo más. lo más cantoso, ¿no? Pero también la relación con el personaje de de. De Bonham Carter también es. es turbio. El personaje es bastante patético, por ejemplo. Esa. Ese retrato de un personaje constantemente alcoholizado y demás. No sé. O sea, tiene. Tiene momentos que, que son como como oscuros, ¿no? Para un tipo de, de cine que siempre ha tenido, había tenido como ese toque un poco más eh, infantil, ¿no? Incluso en, comentábamos en Sleepy Hollow que sí, era más como más gore, pero aún así es como que en Sleepy Hollow era menos menos perturbador, ¿no? Porque era como más... En el fondo era gracioso, ¿no? Eh, sin embargo, eso contrasta con las escenas de comedia. Las escenas de comedia son especialmente infantiles y tontas. O sea, son es una cosa especialmente... Eh, mediocre. ¿no? Ahí destacaría sobre todo la, 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 es, la escena de, de sexo salvaje, además de manera literal, entre, entre el personaje de Johnny Depp y el de Eva Green. Porque creo que ante todo también lo que, lo que demuestra es eh, la, incapa las, la, la incapacidad de, de, de Barton cuando cuando se acaban los diálogos y tiene que empezar a hacer algo con la cámara, no es como una escena especialmente mala, no y, y no sé, tiene así como esos momentos así como de humor que son como muy especialmente tonto, no entonces al final yo eh, por, por similitudes, no con lo, con lo gótico, la mansión, los freaks, eh, con respecto al mundo exterior y demás eh, pensaba mucho en la familia Adams, no y y claro es gracioso pensar que la vuelta de Tim Burton a su estilo se parece menos a sí mismo que una producción que se había basado bastante en el, en el estilo de, de Tim Burton, ¿no? Al final parece que la familia Adams parece más una película de Tim Burton que la propia Sombras Tenebrosas, ¿no? Entonces no deja de, de, de llamarme la atención. Que al mismo tiempo aquello era como eso, pues una especie como de, de turbiedad gótica pero que en el fondo era un un simulacro gracioso, autoconsciente y, y demás, ¿no? Y, y funcionaba bien, funcionaba con un, con un buen humor que no dejaba de ser una comedia negra, pero una comedia negra familiar, ¿no? Que eso sería un poco la, el tono Tim Barton. El tono Tim Burton es comedia negra familiar. Y, y aquí no, aquí realmente tenemos <ríe> momentos de, de comedia negra que son bastante, bastante perturbadoras, ¿no? Y, y por otro lado sí que me, me llamó la atención eh, que al menos hay un, un intento me, me da la impresión de que quizás podríamos preguntarnos si estamos ante, ante la película más, más gótica de, de Tim Burton al menos en, un, en una clave eh, narrativa porque al final eh, no deja de estar haciendo un tipo de película muy, muy cercana a lo que sería la cumbre escarlata por ejemplo no y, y, y no sé hasta qué punto en su cine previo el gótico era más estético que, que narrativo, ¿no? Esto es más una pregunta que una, que una afirmación, porque tampoco tengo muy reciente eh, el resto de, de su filmografía, ¿no? Pero sí, como que me daba la sensación de que había como una, una exploración más intensa a través de los personajes, ¿no? Este, este sentimentalismo eh, arrebatado ¿no? de lo que comentábamos el prólogo, que estamos de acuerdo que, que a los tres nos parece lo mejor de la película. Eh, esta, esta decadencia de la casa que por supuesto acaba, acaba en ruinas, en, en, en llamas, no eh, este juego con las maldiciones que te persiguen y más, los, los fantasmas que están ahí para, para hablar un poco de, de, de temas de, del pasado, no tanto para, para dar miedo y demás... Eh, para incluso para hacer advertencias y demás, hablar un poco de los de los ciclos que se repiten y que, y que no se pueden parar y, y, y demás, ¿no? Entonces, pues es, no sé, me, me hizo pensar en, en eso, pero como, como en el, con el resto de la película eh, está todo bastante deslavazado, ¿no? Más que nada, porque claro, como habla de 20 otras cosas, pues tampoco le da tiempo de desarrollar un gótico demasiado demasiado consistente, ¿no? Hay, hay, es, es un poco urrí, ¿no? Es, es, en ese sentido, es una película... Más, más incluso de, de esta década no más de, de... Yo, yo te voy soltando ideas si tú te montas la película que más te guste ¿no?
2: de hecho creo que Yago ha dado con, con, la, con la clave igual que Ignacio porque más allá de que vuestras intervenciones estén como siempre estupendamente hiladas la imagen que necesitamos es la de otro director que también fue salvado poquito más tarde, ¿no? este, a principios de los 90, como una gran promesa industrial, como Tim Burton con una gran tendencia ilustradora a hacer sus propios storyboards o algo similar, que es Guillermo del Toro, y que es verdad que yo también creo que hay una relación extrañamente temática dialéctica industrial con, con Crimson Peak, ¿no? con, la, con la cumbre escarlata, que es un melodrama gótico, y me resulta muy curioso la pregunta que planteas, porque iba pensando en ella y creo que a excepción de La novia cadáver, que presenta unos mimbres argumentales de melodrama gótico, pero también la gran sensibilidad adolescente, gótica, emo, de la que estuvimos hablando el otro día ya, ¿no? a raíz de Barton también identificándose siempre con esta adolescencia díscola, creo que no hay ninguna película de Tim Burton que sea realmente un cuento gótico, como otros cineastas que sí que se han atrevido a seguir un esquema gótico en, en sus tres actos, en la presentación del conflicto, sino más bien eh, ha utilizado el gótico siempre desde un filtro irónico, porque el otro ejemplo que parece pertinente podría ser Eduardo Manos Tijeras, pero en Eduardo Manos Tijeras enseguida aparece la urbanización estadounidense y todo el kitsch. Tom Jones. Y entonces es como que el gótico ya queda distanciado con una crítica pop, irónica a los modos de vida contemporáneos que no es exactamente gótica. O sea, puede serlo en un sentido laxo, pero digamos, hilando más fino, no. Y es verdad que en, en Sombras Tenebrosas él está como intentando hacer la historia de una maldición. También la historia de una atracción repugnante entre la bruja y un vampiro, pero al final es una película completamente convencional que anula todas esas escenas inquietantes. yo Es verdad que me di cuenta en la primera aparición de Claude y Moretz que había como un texto perverso, extraño, en la película, pero que se abandona muy rápidamente y precisamente a raíz de lo que decía Ignacio sobre el personaje más interesante, que es el de Elena Bonham Carter, estoy de acuerdo, lo es, pero lo era en, en la serie original porque, como decía antes, ¿no? Eh, Dan Curtis parece ser el gran lector de Drácula, pues eh, el personaje de Bonham Carter en la serie original, ¿no? eh, Julie Hoffman, era quien estaba encargada de curar el vampirismo. Y uno de los conflictos dramáticos de la serie era si realmente el vampirismo era, y en eso era en realidad muy contemporáneo y muy tradicional, que es algo muy bello, ¿no? eh, era muy avanzada su época, ¿no? porque la idea era que el vampirismo era una idea sanguínea para curar. Y hay como un punto de tensión ¿no? en el primer acto de, de la película para televisión de Dan Curtis de pero si cura la enfermedad sanguínea, ¿tú no estarías dispuesto a salir de esa enfermedad sanguínea? ¿no? Ese punto, que también en el fondo es muy gótico, no de contrastar el progreso tecnológico con lo que emerge en la sangre, ¿no? con, con la putrefacción, con las imágenes terribles de la naturaleza ¿no? frente a su dominio. Y en la película la revisión Bartoniana parece que se impone porque es un personaje alcohólico, pero enseguida tenemos esa vuelta de tuerca de la que hablábamos ya en Sleepy Hollow los tres, de vamos a convertir a Elena Boram Carter en vampira, o sea, en realidad no está investigando en realidad quiere ser ella vampira, vamos a acabarlo con ese gag final ¿no? y es extraño porque en gran medida hay algo como muy sugerente en algún lugar de la película, pero que como muy bien eh, decía Yago y esta es una reflexión muy interesante y que también nos apela a nosotros como espectadores y, y como críticos. Y una pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué punto nos hemos dejado llevar por el talento del analógico, las miniaturas, las direcciones artísticas en estos autores que, como decía Yago y Ignacio, respecto a ese CGI trópido y horrible de, de Sunitot? y... Ya hago criticaba con muy buen juicio el uso de exteriores de esta película y es lamentable. Claro, si estos directores no saben adaptarse, como si se han adaptado otros, Gore Berbinsky, Sam Raimi, etcétera, etcétera, no invita a eso a revisar la cualidad de sus películas. No invita a eso también a, a plantearse hasta qué punto pueden llegar. Y tenéis toda la razón de que con esta película me sucede que me planteo si Tim Burton es el hijo mimado y no díscolo de un modo de producción, porque es verdad que de un tiempo a esta parte le está costando afianzar esas imágenes, le está costando dominar el lenguaje, le está costando no dejarse llevar por las peores inercias o esos planos de interiores absolutamente perezosos. ¿no? Ignacio y Yago lo han comentado, pero es que tiene toda la razón. Yago, por ejemplo, poniendo el ejemplo del montaje musical de la escena de sexo, que es... Algo que realmente no le pasaríamos a ningún otro cineasta y Tim Burton, como decía Ignacio al principio, parece que se iba a por el café y sabe que con ponernos como unos silbatos ¿no? en forma de Alice Cooper de gag, es como que sabe que, que, que se lo vamos a pasar, pero esa es una escena de un montaje perezosísimo, utilizando el corte abrupto para cada golpe que de todo punto de un cineasta que consideramos autor o estilista. Ese es como el recurso más bajo del abecedario. Es que no puedes imaginar con un programa de montaje diciendo a Chris Leventon, bueno, pues pon otra más, otro corte más, que es divertido. Y dices, a ver, esperábamos algo mejor, ¿no? Y te hace plantearte hasta qué punto Barton ha tenido una, una relación simbiótica eh, no siempre positiva para nuestra clarificación, con sus directores de fotografía ultratalentosos y con sus directores artísticos. Porque aquí también Colin Atwood, que es su diseñadora de vestuario, por añadir algo más, y que siempre es deliciosa. No sé si os pasa que la imagen, al estar filtrada por ese doble bypass digital, es como que el propio diseño de vestuario se vuelve genérico a partir de un cierto punto y no parece que esté construido cromáticamente como, por ejemplo, Sleepy Hollow. Es una cosa muy extraña porque son trabajos en teoría de una parte sustantiva del mismo equipo ¿no?
0: Uf, Qué dolor me ha dolido hasta a mí no no vamos eh... en fin por ordenar un poco emp empiezo a responder lo de Yago pero, pero vaya vaya diagnóstico tan tan, tan brutal y creo que ha acertado yo no, yo no lo había enfocado no lo había pensado de esa manera eh, empiezo a responder eh, o a opinar, mejor dicho, a no, responder que parece que estoy, que voy a dar algún tipo de lección sobre lo que decía Yago a propósito del, de, de, lo, de lo gótico, no eh, si, si es su película más gótica. Es que, a ver, el gótico, claro, en, en, su, en su formulación literaria originaria, eh, tiene una serie de, bueno, suelen ser historias en las que aparece un castillo minoso. Eh, lo sobrenatural está presente, hay profecías, ¿no? De alguna manera, eh, o hay personajes que se reencuentran esta idea, ¿no? Por ejemplo, del hombre que vuelve a ver casi como una reencarnación de su amada de joven. Eh, por un lado está el terror y por otro desbocado siempre, y por otro lado está también desbocadas las emociones. Son personajes que lo sienten todo, parecen españoles. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Una cosa tremendísima. Eh, Tim Burton para mí es un gran actualizador o, o era en su primer cine un gran actualizador del gótico incluso en películas a veces cambiando la lectiva poniendo protagonistas en caso de Chus, a los fantasmas y no a la chica que entra en ese castillo misterioso otro tiempo que en este caso es, un, es una casa de un matrimonio que se ha matado por esquivar a, esquivar a un perro y espeñarse por un o sea caerse, irse a tomar por saco con un, por un puente no encuentro la palabra para decir caer por un puente tengo que decir ir a tomar por saco eh, eh, Eduardo Más Tijeras, igual, Eduardo Más Tijeras, el viejo castillo ominoso, con mi historia de, de, de mimbre frankensteiniano Pero yo creo que Tim Burton, si hay una actualización muy interesante de lo gótico, si bien la despoja, excepto en Sleepy Hollow y en esta película, de elementos eh, claramente mágicos, o sea, de una, de una ¿cómo decirlo?, de una ritualización de lo mágico lo despoja también de, de, de la profecía, que son cosas que están un poco ajenas al un contemporáneo y la crítica que lo, formaba parte de la narrativa gótica a una sociedad anquilosada que no entendía el héroe romántico, aunque a veces esto también había una distancia irónica por parte de los autores ¿no? eh, todo esto está en el cine de Tim Burton solamente que aplicado a la América contemporánea de, de, los, de los grandes barrios de, de urbanizaciones en las afueras de los chalets adosados, etcétera. Entonces yo sí creo que la narrativa gótica está muy presente en el cine de Tim Burton. Ahora, no había pensado en lo de la cumbre escarlata que decís y efectivamente tanto la cumbre escarlata como sombras tenebrosas son las que más se acercan eh, a lo que es eh, un relato gótico como eran los relatos góticos de, de antes, o sea, como era, la, como era la novela gótica, como era la novela gótica tradicional. O sea, totalmente, totalmente de acuerdo en eso. O sea, es la más literalista en ese sentido. Pero para mí la gracia de Tim Burton era que tenía una cierta capacidad de renovar. Y aquí, precisamente, cuando hay un encuentro entre un relato de mimbres novelísticos, góticos, y eh, el acercamiento a un tiempo muy posterior, que son los años 60, 70 y demás. Eh, eh, no, no funciona, no le funciona para nada. Y no funciona también creo que desde el punto de vista de la propia escritura. Para mí, lo más interesante, volviendo a una cosa que decía al principio, eh, en mi opinión, es cómo está desdibujada, que, cuán fantasmagórica e irrelevante es esa época mitificada en el imaginario americano que son los 70, y qué fuerza eh, se le presupone que tiene a todos esos grandes relatos que, eh, góticos, que es lo que, de nuevo como con Sleepy Hollow, ¿no? lo que de alguna manera... Trata de reforzar o trata de reivindicar Barton, lo que pasa es que reivindicarlo por las razones que vosotros habéis dicho, fatal. Eh, me ha dolido, eh, me, ha, me ha dolido hasta a mí, como decía, lo que, lo que comentaba Pablo sobre, y si Tim Barton es solamente eso, es un miniaturista, es un tío que, eh, bueno, a ver, sabemos que tiene un talento más allá de eso, pero efectivamente, si dependía demasiado de todo un aparato, no solamente de producción, sino técnico y artístico. Y eso lo, lo que hace pensar una película, una película así. Si sí, sí, volvéis a echarle la fábrica de chocolate, eh, que antes mencionaba, por, por, no, por no centrarnos en un ejemplo tan lamentable como, como el de Pijolo pasa lo mismo. El digital es terrible, es terrible, está muy mal articulado, es feo, no tiene gracia. Y claro, efectivamente, ahí en, por esos mismos años eh, Sam Raimi estrenaba Oz, un mundo de fantasía, que es una película que juega con el digital. Eh, bol, o sea, con un digital cantoso, con un digital que se, que se ve el truco constantemente, pero es una película que habla precisamente sobre la magia del cine y que vuelve muchas ideas a lo que era, eh, no el cine primitivo, pero sí ese, ese primer, eh, bueno, a lo, a lo que podía ser películas como, como Mago de Oz, no películas que, que, eh, que trataban de alguna manera de invocar eh, efectos especiales un poquito, un poco, un poquito más sofisticados, eh, pero que todavía, todavía creían en esa idea de que no tenía, por qué ser, eh, no, te, no tenía por qué ser algo realista, no tenía por qué ser algo que no se notara el truco. Que... Pensemos que hasta casi los años 40 la idea de que el truco se notara era algo positivo en el cine, ¿no? porque nos hacía sentir que estábamos ante, ante un cierto espectáculo de magia. Eh, tenía algo como de, de invocación incluso de cierto espíritu infantil del espectador, las películas de Méliès y demás, pero eh, efectivamente ahí está, ahí está ese Reine de Oz, eh, pero estaba pensando, aparte de Berbinsky efectivamente, que es alguien que, que, que en películas como El llanero solitario, La cura del bienestar, ha demostrado, bueno, no menciono las Piratas del Caribe por lo obvio, ¿no? Eh, porque es, también son ejemplos eh, re, rotundos de esto, pero es que incluso directores más mayores que Tim Burton de otra generación como Martin Scorsese en Shutter Island, él hace un trabajo reflexivo con el digital, eh, además asociado a la memoria, que es una cosa absolutamente eh, tremenda, ¿no? Y es verdad que Tim Burton, excepto cuando lo hace de una manera, eh, digamos, se, se deja en, estar en manos de profesionales verdaderamente mm, interesantes o buenos, eh, como, como en el caso de Dumbo, eh, o como en el caso de esta, de esta película, ahora se me ha ido de la, de la cabeza la película, la, de, la eh, de esta academia de niños magos, no que, que también es ¿cómo se llamaba luego la recordamos, luego recuperamos el nombre, eh, que es un digital, digamos... Eh, bien facturado, bien facturado, o sea, muy poco bartoniano en el fondo, pero muy bien facturado, no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer con el CGI, no tiene nada que hacer con los VFX, es un, es un director en ese sentido que tiene razón Pablo, yo no lo había pensado así, pero es verdad que en cuanto, en cuanto comienza cierta época en que el cine ya, eh, o sea, lo digital va intrínsecamente unido y no solamente a nivel de efectos especiales, sino a nivel de eh, eh, del estatuto propio de la imagen, eh, todo, todo se pierde, todo se diluye. Y, y es verdad que es un cineasta que en ese sentido sombras tenebrosas probablemente sea el, el golpe definitivo, ¿no? Pero, pero es un cine eh, que, que no ha llegado a recuperarse, no ha llegado a acostumbrarse, le ha pasado, le ha pasado, o sea, no, hay, hay algo ahí que ha fallado, que ha fallado completamente. No sé, en fin, perdona que me estoy repitiendo mucho, os dejo paso.
1: Pues sí, la, la verdad es que creo que esta, esta idea que estamos comentando ahora eh, puede ser la, la base de por qué es eh, interesante analizar esta película dentro de la filmografía de, de Tim Burton porque bueno puede que estemos ante un, ante un autor al que como tantas, tantas veces ha ocurrido con la tecnología pues hay hay autores que no pudieron continuar haciendo lo que hacían porque la situación había cambiado tanto que ya no sabían cómo sacarle partido o simplemente sus talentos ya no encajaban en, en la producción porque la producción pedía hacer otro tipo de, de películas, ¿no? eh, Se me viene Buster Keaton en el paso del, del mudo al sonoro y... Y bueno, pues lo mismo podríamos pensar en el paso de lo que se conoce como el cine clásico a, a Nuevo Hollywood, y luego pues el, el paso de todos esos superautores a, a un modelo de cine más comercial y cómo se quedaron también por el camino muchos. Y es que al final, bueno, pues es que lo que ocurre en los 90 y principios de los 2000 es que es un cambio tecnológico a la altura del paso de, del mudo al sonoro. O sea, es que las, el, el cambio que, que pega el cine comercial debido a las posibilidades que ofrece la tecnología, pues permite locuras como, como Matrix, pero también se carga directores que son más directores artísticos que, que directores ¿no? y que dependen más de, de la parte teatral del cine. ¿no? Cuando de repente el escenario es digital, hay quien puede hacer maravillas y hay quien se, se pierde y, y luego está Marvel que simplemente da el pego ¿no? con el croma pero eh, en general en general sí que es verdad que se podría decir que se ha empobrecido en buena medida el, el lenguaje cinematográfico a través del croma ¿no? porque eh, no, es, no es algo que tenga demasiado investigado ni teorizado pero sí que tengo la impresión de que ahí tiene que haber algo eh, abaratamiento de costes quizás a través de la aplicación de moldes o abaratamiento de costes a, part... a través de la contratación de personas que son mucho menos válidas, porque es como, bueno, si lo que necesitamos para hacer algo que dé el pego es esto, pues ya no tengo que contratar a esta persona eh, hipertalentosa y cara, sino pues puedo contratar, como quien dice, al becario y me puede hacer algo eh, similar, ¿no? Y luego también pues está el hecho de utilizar programas similares que quizás lo que hacen, si tú, si tú aplicas un filtro predeterminado, eh, la película va a acabar teniendo una estética más o menos predeterminada, ¿no? Y aparte de que se van a poder parecer más entre ellas, eh, si, es, si es un filtro, eh, la, la capacidad de, de, del ser humano para influir sobre ello va a ser menor, ¿no? Con lo cual, la idea de, de digamos, de, el, de lo convencional que puede ser. Eh, también, también está ahí, no son, bueno, son, más, son más ideas felices que lo mismo viene cualquier persona con un, con un mínimo de formación técnica o industrial y me dice que no tiene ningún sentido, pero me da la impresión de que la, la estandarización de la imagen que estamos sufriendo y, y, y además utilizo literalmente la palabra sufriendo porque en muchos casos es, es, un, es un horror, pues, pues está ahí ¿no? y Sí, con respecto a Tim Burton, no sé si, si, o sea, por un lado me pregunto si los méritos de sus películas de los 90 eran suyos o era de la gente de la que se rodeaba. Pero eh, incluso así, eh, me, me pregunto, ¿no? Si a, o sea, a lo mejor él simplemente, pues él sabe hacer un modelo muy específico de película y en el momento en el que lo sacas de ese modelo, pues ya no tiene tan claro cómo aplicar su visión a... Al, al cine ¿no? Eh, otra la, la visión menos, menos, menos positiva es simplemente que, que nunca, nunca fue lo que, lo que era ¿no? que simplemente pues tuvo la posibilidad de rodearse de personas que le, que le cubrían bastante bien las espaldas y en el momento en que esas personas pues, ya, no, ya no estaban ahí porque ya no era necesario por los modelos de, de producción pues a lo mejor dio Dio, dio más el cante, ¿no? Y, y bueno, pues por último, simplemente. Ese, bueno, sí. Mmm, también, también plantearme la, la idea de si. Si a lo mejor él nunca tuvo una visión tan clara del cine, sino que más bien se limitaba a imitar aquello que le generaba eh, una gran estimulación, ¿no? De como el, 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 el típico fan de un cierto tipo de cine que lo que hace es repetir constantemente lo que ha visto y, y que le sale bien, pero en el momento en el que ya no puedes repetir literalmente pues tus, tus fetiches del cine de los 30 de, de Monstruos eh, Y que si la estética de Aloe Alo, Wood y demás, eh, pues llega un momento en el que se te o sea se ven se ven claramente las, las intenciones y no sé si, si a lo mejor eh, lo, lo tenemos todavía mejor estima es decir, a lo mejor él se había limitado a imitar un modelo de cine que era fácilmente imitable y en el momento en el que ya no podía imitar ese cine porque ya a principios de los 2000 y demás lo gótico ya no lo petaba como antes eh, pues tienes que hacer otro tipo de cine y de repente pues ¿cuáles son tus referentes o tus únicos referentes eran estos? y entonces pues es lo único que sabes imitar pero ya no queda bien porque, porque la textura digital es completamente distinta eh, al mismo tiempo quieres hacer algo distinto o te imponen que no sea tan oscuro que la, que la imagen tenga un poco más de brillo y demás y tampoco te funciona, no sé son se generan muchas, muchas preguntas pero lo cierto es que al final, la, la conclusión que se, que se saca es que es muy. Es que es, es un caso absolutamente de estudio, la verdad. O sea, cuanto, cuanto más. Y estamos solo empezando a profundizar en su filmografía, pero, pero cada vez queda más claro que, que hacer este dossier era necesario, porque, como mínimo, está siendo eh, tremendamente gozoso hacerse todas estas preguntas, y la manera en la que reflexionar sobre el cine de Tim Burton es reflexionar sobre el cine de esta época en general.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con, con Yago en, en el sentido que planteaba específicamente ¿no? como los grandes ejemplos tecnológicos de la historia del cine muchas veces son ignorados y muchas veces la gente tiende todavía a pensar en un arco muy psicologista o biográfico de alguien era un genio, ¿no? llegó a una cima y cayó y no considero otras hipótesis y creo que una cosa muy bonita de poder hablar con vosotros en crítica sobre la marcha es que siempre intentamos plantear esas otras eh, hipótesis. no A mí, por ejemplo, hay una cosa que me intriga muchísimo de esta película, no sé si os pasa a vosotros, y es eh, cómo puede ser que un cineasta que buscando siempre en los planos de la Hammer, que eran planos rodados con cámaras analógicas, sí pero que buscaban mato panorámico, en el CGI, que desde luego no tienen por qué tener las lentes panorámicas en esos decorados, no los utilice como, como debería utilizarlos. ¿no? Y eh, teniendo el contraejemplo en vivo de las interacciones con las que Gore Berbinsky, en el contexto de una saga hiperdefinida, comercialmente, como fueron los piratas del Caribe, utiliza divisions eh, al pirata ¿no? y esa tormenta romántica final, ya que Ignacio nos ha ofrecido una magnífica clase magistral condensada de literatura como siempre eh, claro, es muy interesante como en el contexto más aparatoso de producción y de argumentar porque eran argumentos que ya respondían a una coyuntura industrial, que son los de piratas del Caribe, tienen que durar tres pelis, tiene que haber muchas subtramas eh, tanto el director por la parte de decisor como los artistas digitales, se notaba muchísimo que trabajaban en el mismo eh, modo de producción mental también, que estaban en la misma tecnología porque esas son unas imágenes bellísimas. Y de hecho, la trilogía de Piratas del Caribe, ahora que lo ha mencionado Ignacio, acaba con una imagen típica de un cuento gótico, que eh, invertida, porque en este caso, si no recuerdo mal, es el hombre, es el varón el que desaparece y vuelve con la, con la naturaleza, que es el final ¿no? de muchos cuentos de fantasmas presentes tanto en, en la literatura eh, inglesa como también en, en la estadounidense, ¿no? donde además se jugaba con el elemento de país nuevo y sin memoria y el hecho de que viniera algún tipo de tradición tenía algo de inquietante ¿no? y es, es muy curioso como en el, el cine de Tim Burton, a partir de Charlie y la fábrica de chocolate, se pierde interés por las posibilidades del plano, incluso adaptado a un modo de producción contemporánea hay un interés prácticamente nulo, incluso yo una cosa que recuerdo y que me impresionó mucho de Sunitot esto va a parecer la observación más estúpida que, que se va a hacer aquí en Críticas sobre la Marcha pero no entendía cómo teniendo las canciones de Stephen Sondheim Tim Burton decidía rodar algunos números musicales como si trípode, pensaba ¿pero, ¿pero por qué? si tienes que señalar como el artificio de que él los está matando ¿y, y por qué Opta por una especie de hiperrealismo luego con un eh, mate CGI que, que no acaba de ser convincente. ¿no? Y al mismo tiempo eso contrasta con, con por ejemplo, el, el bellísimo prólogo de Eduardo Manos Tijeras, que yo siempre pensé que era como el, el, ¿no? el desvelamiento de un estilista. Y una cosa que digamos, nos dejaría en empate eh, eh, a los eh, bartonianos y antibartonianos que habitan en nosotros mismos, hablando de esta película, es que es verdad que cuando ves muchas películas de los 80 te das cuenta de que Beetlejuice es una más, y además no es la primera. O sea, desde 1982 el cine comercial estadounidense está haciendo remakes de las grandes historias de terror con hombres lobo con vampiros, con pescados, con comedia. En algunos casos son incluso muy interesantes pese a que tengan fama por ser un icono de los 80 en el Cazafantasmas, para mí Cazafantasmas es una peli muy interesante como experimento del lenguaje, porque es una película que empieza con una set piece de jump scare y luego pasa a sketches de un, eh, de una comedia urbana del Saturday de Night Live. Eso nunca se había visto hasta ese momento en ese sentido. no O, o las películas de Larry Cohen ¿no? que ya empiezan a jugar con eh, violentar tonalmente. no Y sin embargo y esto lo digo a favor ahora de Tim Burton y de Beetlejuice, que es una película que considero maravillosa, no todas de esas películas que vinieron antes y marcaron la coyuntura industrial en la que Burton pudo hacer ese pitch y pudo seguir su carrera después de la película de Wee Herman, tienen el, el brillo y la insólita vigencia que tiene aún, aún a día de hoy Beetlejuice. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Hay algo en Beetlejuice que permanece. Y sigues viendo la película y el hecho de que sea una película de exorcismos contada desde el punto de vista de unos fantasmas que se sienten amenazados y que, y que tienen que pedir ayuda <ríe> para exorcizar a los vivos es algo que sigue haciendo mucha gracia también en un sentido externo, o sea interno y no coyuntural. Es decir, al ver la película uno aprecia como esas inversiones también lo son en el, en el diseño de producción originalísimo que tiene Beetlejuice y en la presentación de las clásicas imágenes epidérmicas de de, de Barton, ¿no? y que, se, que seguimos recordando como la mezcla de, de los colores eh, blanco y negro en espirales y, y, y cenefas y todas esas cosas que hacen también, pero a mí me queda la duda que comentaba Yago, y me queda la duda también en un sentido histórico, porque Gore Verbinski o David Fincher por decir a alguien que no hemos mencionado por, por buenas razones, pero por ejemplo no, te, no podemos olvidar ya que aquí Ignacio ha mencionado como un buen criterio Shutter Island eh, rodar y con CGI. El San Francisco de Zodiac es un estudio de CGI, no hay ninguna toma de exteriores en Zodiac que, se, que pertenezca a San Francisco, porque era muchísimo más caro por los costes de producción y hacer lo que hizo un genio caprichoso del analógico y con un gran apoyo millonario que la gente creo que no acaba de reconocer, que es el gran cuento Tarantino. En, eras una vez en Hollywood que le dejaron rodar en Los Ángeles y no solamente le dejaron rodar, sino que le permitieron modificar las marquesinas y rodar en, en localización. Fincher no se lo podía permitir porque era un costo mucho más elevado hacer una película de época con tomas de exteriores. Y, sin embargo, todo por trabajar con Harry Savides, que es un cámara que tampoco asociaríamos a los efectos digitales, porque es el, el colaborador íntimo del Gus Van Sant que, en efecto, era experimentar con las digitales, pero no dejaba de ser un cámara de cine independiente, no de efectos especiales. Y hay algo en estos cineastas, que Yago ha planteado muy bien, esta hipótesis tecnológica, que parece que entienden mejor el trabajo coordinado. Y yo incluiría, con, con todos los respetos, por ejemplo, la innovación que ha introducido Jean Favreau, en el mandaloriano, con los estudios LED de retroproyección, que les permite coordinarse y crear imágenes memorables. Y es algo muy, muy curioso, porque Barton, la película que mencionaba, que es el, el hogar de los niños eh, extraordinarios, de creo que es eh, Miss Peregrine, ¿no? la película que mencionaba y no hace antes con, con Eva Green, y es verdad que es una película donde uno puede apreciar en los diseños preliminares de algunos personajes el sketchbook de Tim Burton pero la ejecución es genérica. Estoy completamente de acuerdo aquí. Es completamente genérica hasta el punto de que, eh, yo os confieso, y esto tampoco es un chiste, que yo no sabía que la película era de Tim Burton hasta que pasaron nueve meses. Entonces, pues, la típica casualidad de film Affinity Beat. Dirigida por Tim Burton, y me quedé como, vaya, he visto el tráiler de una imitación divertida de X-Men, y como decía antes Thiago, pues si él pensaba que eso, ¿no?, que, que, que eso es irónico de que Dark Shadow se a la familia Adams, os pues puedo subir la apuesta. Yo ya pensaba que, que el hogar de Miss Peregrine era del imitador del imitador de Tim Burton, o sea, ni le había reconocido, digo, bueno, debe ser uno de estos tipos, bueno, que, que vienen de hacer efectos especiales y demás. Y. Y digamos que, que esta sería para mí la, la gran coyuntura y la gran hipótesis. <ríe>